0: Also können wir es bitte anders machen als alle anderen? Was meinst du? Dieser Einstieg in die neue Podcast-Folge, ständig dieses La La La. Okay, dann
1: machen wir es anders. Docaro der Podcast.
0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja.
1: <lacht> ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kerstin, du bist wieder da. Ja, hallo. Wir sind wieder da. Wir sitzen... Ähm, ja, wie immer auf der Couch gemeinsam. In der Praxis. In der Praxis. Und ähm, möchten heute über ein wichtiges Thema sprechen, um euch auch so ein bisschen mitzunehmen, vielleicht den einen oder anderen Tipp zu geben und auch, das ist ja eigentlich unser Wunsch, vielleicht, Kerstin, auch Ängste zu nehmen.
0: Auf jeden Fall.
1: Über das Thema Notfall, ne? Also Notfall, Notaufnahme, bin ich eigentlich ein Notfall? Muss ich immer wegen allem in die Notaufnahme, ins Krankenhaus und ähm, was ist überhaupt die Notaufnahme und die Definition davon? Ähm, Finde ich auch schon ganz spannend. Am Ende gibt es natürlich wieder drei Fragen. Äh, Kerstin, du hast dir wieder was ausgesucht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall ähm, die ich äh, noch nicht kenne, die ich dann beantworten werde. Können medizinischer oder privater Natur sein. Und äh, wir hoffen, ihr habt Lust und nicht nur das, sondern ähm, dass der ein oder andere vielleicht auch denkt, ach Mist, ähm, wäre ich mal die Notaufnahme gegangen oder hätte ich das mir sparen können? ja. Zum Beispiel, das wäre doch ganz gut. Ähm, nur für euch nochmal, für die, die jetzt erst zugeschaltet haben zu dem Podcast. Äh, mein Name ist Doc Caro, ich bin äh, tatsächlich Ärztin, also Notfallmedizinerin. Deswegen ist das jetzt genau meine Folge, Kerstin. Ja. Und ich sitze hier mit meiner besten Freundin in ihrer Praxis. Nein, sie ist nicht Ärztin, sondern Hebamme bin ich. Hebamme in einer eigenen Praxis und wir haben uns kennengelernt, liebe Kerstin, im Kreißsaal. Natürlich. Kerstin, wann warst du das letzte Mal deine Notaufnahme?
0: Oh, das ist noch nicht lange her. Tatsächlich. Ehrlich? Ja, ich war äh, vor drei oder vier Monaten in der Notaufnahme. Ich glaube wegen, aus privaten ist auch
1: blöd, ne? Geht man, ich, das ist immer private Gründe, wenn ich in die Notaufnahme gehe. Nee, das oder das ist der private der, Gründe.
0: Private Gründe nicht. Das äh, ist durch Vitamin B, weil ich ja im Kreis, im Krankenhaus arbeite, habe ich den äh, kurzen Dienstweg gewählt für eine Kontrollblutuntersuchung tatsächlich. Also dafür geht man normalerweise natürlich Boah, nicht ich sagen, in die Notaufnahme. Also
1: das löschen wir jetzt nochmal. Aber da
0: hatte ich Einblick. Du hast mich ja gefragt, wann warst du in der Notaufnahme? Da war ich zuletzt da und hatte Einblick in das Geschehen in der Notaufnahme.
1: Okay, was war da los? War voll? Viel. Erzähl mal deinen Eindruck.
0: Ähm, pff, strubbelig. Also viele Menschen brauchen Hilfe, zu wenig Personal, spürte man sofort. Und es ist sehr, ja, es ich, vergleichbar gibt es für mich keinen Ort. Es ist kribbelig und angespannt, stressig, ja. So war die Notaufnahme.
1: Hattest du den Eindruck, als du da so durchgegangen bist, du weißt natürlich jetzt nicht, weswegen die Patienten da waren oder so, aber hattest du den Eindruck, es waren alles extreme Notfälle?
0: In zwei Fällen ja und der Rest nicht. Es war sehr voll und gut besucht, aber ich habe ja jetzt auch medizinisches Wissen. Also ich habe schon gesehen, dass da äh, bestimmt fünf oder sechs Patienten auf dem Flur waren, die nicht hochbedrohlich waren. Aber in welcher Form die da jetzt äh, Not hatten, behandelt zu werden, kann ich jetzt auch so nicht sagen, aber...
1: Was würdest du denn sagen, als, also ich, ich halte mich bewusst nochmal zurück, was würdest du denn sagen, und ich glaube, das äh, interessiert mich auch, schreibt es gerne, schreibt uns gerne E-Mail dazu, äh, wann man überhaupt in die Notaufnahme kommen muss. Also was ist so der Moment, wo du sagst, jetzt äh, muss ich in die Notaufnahme oder was, was de wie definierst du Notaufnahme?
0: Ja, für mich ist die Notaufnahme der Ort, wo man hingeht, wenn man einen Notfall hat. Also lebensbedrohliche Situationen, Hast du nicht mal sowas Lustiges gesagt, wenn was in einem drin steckt, was nicht reingehört, wenn was ab ist, was nicht dran, <lacht> nee, was eigentlich ja. dran gehört, was eigentlich dran gehört? Ja. ja.
1: Wenn Und was dran ist, was nicht dran gehört, ist auch schlecht. Ja, oder? das stimmt. Hast du das nicht mal gesagt? <lacht> nee, da gibt es so, so einen Comic, wenn was, äh, wenn was ab ist, was eigentlich dran sein muss, wenn was irgendwo drin ist, wo nichts hingehört, wenn es zum Beispiel jetzt davon abgesehen auch stark blutet oder so, also wenn irgendwas rausläuft, wo es eigentlich nicht rauslaufen soll. Also okay. das ist so sehr plakativ gesehen, aber im Prinzip trifft es das. ne? hilfreich, mhm, vor allen Dingen für jemanden, der nicht weiß,
0: was ist ein Notfall und was nicht.
1: Also mich irritiert schon ähm, oft ehrlicherweise davor der Schritt, dass man, oder dass viele Leute gar nicht wissen, womit man überhaupt in eine Notaufnahme geht. Also jetzt haben wir ja gesagt, klar, lebensbedrohliche Notfälle, aber viele verwechseln die Notaufnahme tatsächlich mit einem Arztbesuch. Mhm. Also mit einem Besuch eines sagen wir mal Hausarztes oder eines Facharztes, den man sonst schwer zu greifen kriegt.
0: Ja, oder wenn die nicht geöffnet haben, zu normalen Zeiten. Also das ist für mich auch Alltag jetzt in meinem äh, Beruf, wenn der Gynäkologe geschlossen hat und eine schwangere Frau hat ein Gesundheitsproblem, mhm. und zwar auch Lappalien-Gesundheitsproblem, womit man sicherlich bis zum nächsten Tag warten könnte, kommen die nachts ins Krankenhaus. Weil die jetzt akut nachts haltende Beschwerde haben und dann muss das abgeklärt werden.
1: Und da ist ja schon der erste Punkt, auch für euch äh, einfach mal als Information. Nicht alles, was an Beschwerden, sagen wir mal, neu auftritt, ist sofort abklärungsbedürftig. Also wenn es durchaus was ist, wo man sagen kann, ähm, ich kann einen Termin beim Hausarzt wahrnehmen, also es ist etwas, was vielleicht in, innerhalb der nächsten 48 Stunden äh, geklärt werden muss, aber nicht innerhalb der nächsten drei, dann ist tatsächlich eine Notaufnahme mittwochs, nachmittags oder freitags nachts nicht die richtige Adresse, äh, Ansprechpartnerin. Ähm, sondern es ist tatsächlich dann der Hausarzt und es ist der Facharzt und es ist nicht die Notaufnahme. Ne?
0: Genau, aber ich glaube, das ist ja das Grundproblem heutzutage. Dieses Einschätzen von Situationen, ne? kann das noch warten? Ist es wirklich bedrohlich? Das fehlt den Menschen ganz oft. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass das immer mehr Unsicherheiten gibt und man nicht mehr so selber weiß, man vertraut sich gar nicht mehr selber.
1: Vielleicht sollten wir gleich nochmal über das Bauchgefühl sprechen dass es übrigens wirklich gibt, das Bauchgefühl. Das, äh, das ist ganz gut, das werden wir gleich am Ende nochmal besprechen, warum das Bauchgefühl uns auch nicht täuscht, dass es das wirklich gibt und dass es tatsächlich auch im Hinblick auf Notaufnahme den einen oder anderen wirklich ähm, in die richtige Richtung bringen könnte. Also Notaufnahme oder Facharztbesuch. Ich habe festgestellt, die Notaufnahme, ich, ich mache es ja ganz gerne mal, dass ich vorne stehe am äh, Empfangstresen, dort triagieren wir ja. Kennst du das Wort Triagieren?
0: Ja, ich kenne das. Und äh, meine Freundinnen benutzen mich ja ganz oft zum Triagieren.
1: Die rufen dich erst an und fragen, ob sie in, ins Krankenhaus sollen. Ja. Ganz kurz für euch zum Triagieren. Also Triagieren bedeutet, dass wir Patienten nach Dringlichkeit einschätzen, nach Leitsymptomen, also zum Beispiel Bauchschmerzen. Ne? Ähm, dann wird eingeschätzt, seit wann sind die, wie stark sind die. Und dann wird entschieden, wie schnell muss ein Patient einen Arzt sehen. Und es gibt einfach rot, gelb, grün und blaue Patienten, also rote Patienten sind Schockraumpatienten, die müssen sofort versorgt werden. Gelbe Patienten sind die, die da hat der Arzt so eine halbe Stunde Zeit, die zu sehen. Die sind schon krank, aber da geht es nicht um Leben und Tod. Grüne sind ehrlicherweise fußläufige Facharztpatienten oder Hausarztpatienten, die nicht sofort einen Arzt sehen müssen. Und blaue Patienten sind die, die eigentlich besser zum Hausarzt gegangen werden. Also Freunde, wenn ihr sechs Stunden in der Notaufnahme wartet, das ist ein gutes Zeichen. Dann seid ihr nicht lebensbedrohlich krank an der Stelle. Das kann man sich ja gut merken. <lacht> ganz genau, ganz genau. So, du, du wirst quasi angerufen, um äh, zu reagieren, also um zu entscheiden, Krankenhaus oder nicht?
0: Ja, ich merke, dass ähm, auch meine Klientinnen, also die schwangeren Frauen oder ähm, Familien, die ein Baby bekommen haben schon und zu Hause sind, ich bin ja nun mal auch medizinisches Fachpersonal und auch ähm, habe eine beratende Tätigkeit in vielen medizinischen Sachen, aber ich habe ja auch ganz klar nur meinen Bereich. Also bin ich nicht fürs Knie, für eine Verbrennung. <lacht> Sollst du beraten genau, Knie tätig werden? Genau, und ich merke eigentlich immer schon, seit ich Hebamme bin, dass ich angesprochen werde als medizinisches Fachpersonal für, äh, für alles. Läuse und Flöhe. Okay. Ähm, gestern muss ich damit ins Krankenhaus. Das meinte ich damit ja. jetzt, ne? dass ich äh, schon gefragt werde. Und ja, so einen Eindruck anscheinend ähm, vermitteln soll. Und das sind die unterschiedlichsten Dinge. Und ja, da sage ich zum Beispiel immer, ihr müsst das selber entscheiden. Ihr müsst auf euer Bauchgefühl hören. Ne? Wenn du jetzt den Eindruck hast, es ist für dich, du, dir geht es so schlecht, dass du mit da nicht bis morgen warten kannst, musst du gehen halt. Natürlich. Aber das äh, begegnet mir schon oft.
1: Das ist übrigens so ein bisschen, finde ich, berufs. Berufskrankheit ist das falsche Wort, Berufsproblematik als Ärztin. Ne? Du willst doch bestimmt auch ich zwischendurch. Werd, <lacht> also ich werde nicht nur ständig angerufen oder kriege WhatsApps und soll irgendwelche Fotodiagnosen machen, ähm, sondern interessanterweise vor allen Dingen auch, ich sag mal nicht im engeren Freundeskreis, das ist in Ordnung, weißt du, wenn du mich jetzt anschreibst und sagst, kannst du mal irgendwie Psst, gucken, Psst, Psst, nicht. doch, das darfst du ja auch. Oder nicht die geheimsachen, aufzublade. die geheimen Sachen, natürlich, der Blauder wird's drüber. Ähm, dann ist das in Ordnung. Aber es gibt wirklich Leute, die, den habe ich, die haben irgendwo noch meine Nummer von Jahrzehnten zurück. Und dann schreiben die mich wirklich, ich habe Jahre nichts gehört, und dann schreiben die mich an mit irgendwelchen Blutdruckproblemen, mit irgendwelchen Medikamentenlisten, wo ich mir dann denke, okay, pass auf, ich bin weder der behandelnde Arzt noch irgendwie verpflichtet, jetzt was dazu zu sagen. Und ehrlicherweise ist auch selbst ein Freundschaftsdienst als Arzt, nicht ganz ohne, weil ich in dem Moment als Ärztin tätig werde und damit habe ich auch eine gewisse Haftung, ne? Haftung mhm. und Garantenstellung. Und wenn ich dann einen falschen Tipp gebe, zum Beispiel, keine Ahnung, lass das Medikament weg, weil ich die Hälfte der Geschichte nicht kenne, es ja, passiert irgendwas, dann bin nicht. ich in der Haftung. Ne? Also, aber das geht ja noch. Lustig finde ich, wenn du als Arzt, als Ärztin auf einer Party bist. <lacht> Wie sagst du nicht, dass du ähm ist? Ich sag gar nichts, ehrlicherweise. Ach, ich, ich finde <lacht> ja Ja, jetzt, mich kennt man vielleicht immer vorher auch. Ich finde, es ja grundsätzlich immer schlimm, dass in Deutschland so die, der, der Beruf so die zweite Frage ist so, wie heißt du, was machst du?
0: Ich bin da immer kaufmännische Angestellte. Das man, immer. Okay, vielleicht. Da wirst du nichts gefragt. Dann bin ich vielleicht, äh,
1: was ist denn so ein schöner Beruf? Zahnärztin. Der, Kannst du nee, gut da wirst du auch gefragt.
0: Ja, ja. Okay. Nee,
1: da müsste man irgendwie, nee, Steuerfachangestellte wäre auch doof, da muss man noch Steuertipps geben. Das Archivarin. Ist, <lacht> Ah, nee, das, das glaubt mir keiner, das glaubt mir keiner. <lacht> Also ich muss mir danach was überlegen. Aber ich finde jedenfalls, das ist schon mal der erste, der erste Schnitzer, dass man grundsätzlich Leute nach ihrem beruflichen äh, Status irgendwie einteilt. Das mache ich gar nicht. Also ich, ich frage mich als, wie heißt du, was machst du? Das kommt aber noch relativ schnell raus, weil irgendwie, man gut, man erkennt glaube ich auch Ärzte oder so Medizinerwitze, die dann fallen und so. Aber okay, jetzt ich habe ja kein Problem damit, dass ich als Ärztin identifiziert werde. Ich identifiziere aber. mich ja selber damit.
0: Als dritte Frage kommt dann <lacht> Ich hab hier was. Guck mal. Ich hab hier was. Die beste Szene ist,
1: ich kenne die Leute nicht. Ich du stehst irgendwie was. zwischen Bettigel und Käseigel <lacht> an einem Buffet, irgendwie an der Pizza da und dann kriegst du erstmal die Hose runtergezogen. <lacht> und, <lacht> und am Buffet ich so: Ist das ein Pickel oder ein hm? Abszess oder was ist das? Und du denkst, okay, es sieht ein bisschen aus wie dieser Traubenspieß da. <lacht> <lacht> die, und dann, weißt du, da, da kommst du wirklich da. In so eine Situation, wo du dann oft denkst, ich will hier nicht sein. <lacht> ich möchte nicht in die Situation sein. Und das ist wirklich ein Berufsproblem. Ärzte werden ungefragt, dauerhaft angesprochen. Und man braucht mal eben einen Rat. Also wenn ich das jetzt vielleicht mal sagen dürfte, Leute, lass das doch mal. Stoß doch gern mit uns an und isst mit uns vermisst den Matt-Eagle und den, den käse Aber zeigt uns doch bitte nicht euren Obsess am Hintern, ja? Da, das kann man auch sicherlich am nächsten Tag machen. Also, so viel zum, zum, zum Arztproblem, aber dann fängst du ja damit an, dass ich das eben auch machen soll, was du sagtest, mit Triagieren. Also, ich soll den Leuten auch sagen, Notaufnahme oder Arzt, ne? Also Facharzt oder was. Und ich werde immer gefragt, Carola, wenn du doch sagst, Notfall soll in die Notaufnahme, was ist denn dann Notfall? Und dann sage ich, also erstmal müsst ihr differenzieren zwischen einer Notaufnahme, die wirklich nur Notfälle behandelt, und das sind Menschen, die mit dem Rettungsdienst kommen, äh, wobei das ja auch nicht immer nur Notfälle sind, da können wir auch nochmal drüber sprechen, ähm, die sofort einen Arzt sehen müssen. Und ich stelle es mir immer so vor, ganz einfach mal gesagt. Und du kannst mir dann sagen, ob die Definition ankommt oder nicht. Das gilt für mich wirklich auch so, was den Rettungsdienst angeht. Wenn ich der Meinung bin, als Mensch, als Patient, dass. Ich bin in, ich sag's mal, der nächsten Stunde entweder ein voll ausgestattetes Team im Sinne von Rettungsdienst bei mir im Wohnzimmer stehen haben muss, die mich jetzt sofort behandeln oder jetzt sofort in ein Krankenhaus bringen, weil ich der Meinung bin, dass ich sonst die nächsten Stunden nicht unbeschadet überstehe. Oder wenn ich eine Notaufnahme aufsuche, weil ich der Meinung bin, dass ich jetzt sofort jemanden sehen will, der mir im Zweifel einen Zugang legt, Blut abnimmt, Medikamente verabreicht, weil ich sonst aufgrund einer Verschlechterung, die eintritt, nicht in der Lage bin, mehr eine wichtige Körperfunktion aufrechtzuerhalten, wie weiß ich nicht, ähm, atmen, äh, mein Herz äh, macht Probleme, ich habe Brustschmerzen oder mein Arm hängt mit Verdacht auf Schlaganfall oder so, dann muss ich nicht in eine Notaufnahme. Also wir reden hier wirklich von Fällen, die binnen, die zeitkritisch sind, weil sonst lebensnotwendige Körperfunktionen versagen könnten. Das ist meine Definition von Notfall. Ist das so? Ja. <lacht>
0: Ich denke schon, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass die Menschen das nicht einschätzen können.
1: Ja, jetzt kommen wir mit zum Beispiel ganz oft Übelkeit erbrechen. Die Leute kommen ganz oft mit Übelkeit erbrechen in die Notaufnahme. Ist das was für die Notaufnahme? Das frage ich jetzt mal so als offene Frage. Ja. Ich kenne meine Antwort, jetzt deine. Was sagst du dazu?
0: Also für mich ist ja Erbrechen auch der absolute Notfall. <lacht> ich würde deswegen Zinklig. aber trotzdem nicht in die Notaufnahme... Allerdings, und das ist äh, ab 40, 45 ja schon schwierig, weil es wird damit geworben, dass äh, herzinfarkt Herzinfarktsymptome bei Frauen, und das steht ganz oben überall, ähnlich wie eine Magen-Darm-Grippe sein können. Das heißt, damit hat man sich selber oder der Rettungsdienst oder der, der das halt mal veröffentlicht hat, ähm, sich das ja gemacht.
1: Ja, Moment, aber da ja? muss ich da, das ist, ich weiß, was du meinst, aber auch da äh, kann ich dir auch ja als Notärztin oder auch in der Notaufnahme folgendes sagen. Es geht nicht, und da müssen die Leute auch mal, jetzt kommen wir wieder zum Bauchgefühl und auf sich hören, es geht nicht darum, um eine latente Übelkeit wo man das Gefühl hat, irgendwas ist anders. Diese Form der Übelkeit hatte ich noch nicht. Ja, das kann sein, das sage ich auch immer wieder, dass bei Frauen sich zum Beispiel Herzinfarkt-Symptome eher äh, wie Übelkeit äußern oder Magenverstimmung äußern, aber auf eine Form, die ich noch nicht hatte. Aber wenn ich eine klassische magen darm habe, die kommt aus dem Nichts, ich erbreche schwallartig, hänge in Embryostellung vor dem Klo und weiß nicht, ob es oben oder unten rauskommt. Wer das schon mal hatte, der weiß, was eine Magen-Darm-Grippe ist.
0: Ja, und die Menschen, die das haben und ich kenne, glaube ich, sogar einen Mediziner, der schon mal den Rettungswagen gerufen hat mit einer Magen-Darm-Grippe, die kriegen ja irgendwann, wenn du fünfmal erbrochen hast und Durchfall hattest, hast du ja irgendwann auch Kreislaufprobleme. Und spätestens, wenn man sich so kreislaufmäßig schlecht fühlt, gibt es die Menschen, die sagen, ich kann gar nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich sterbe, also weil mein Kreislauf ist nicht mhm. mehr vorhanden. Ich liege nur noch auf dem Badezimmerboden mit Beinen mhm. hoch. Und ähm, das ist für die lebensbedrohlich, für viele Menschen.
1: Ähm, auch da könnte man eine Zwischenstufe einschalten. Es gibt ja den Kassenärztlichen Notdienst, die 116 117. Das sind ja Hausärzte, die auch rund um die Uhr Hausbesuche machen, auch nachts, auch mittwochs auch Freitag. Das
0: wissen die Menschen nicht.
1: Deswegen sagen wir das jetzt hier, die 116 117. Und das wäre ein klassischer Fall für die 116 117. Das ist ein Hausarztbesuch, der kommt, der kann im Zweifel auch eine Infusion äh, legen, mir eine Infusion geben, auch was ge geben, Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen. Und man muss ehrlicherweise sagen, in den meisten Fällen ist es damit getan, weil ich kenne ja die Menschen auch aus der Notaufnahme, das Schöne ist, diese Medikamente wirken sehr schnell und die Menschen sind wirklich glücklich und dankbar, wenn man ihnen sehr schnell geholfen hat. Aber es ist im Zweifel eine Infusion mit einem Medikament gegen Übelkeit, mit einem Medikament äh, gegen Erbrechen und ein bisschen Flüssigkeitsgabe und danach gehen die Menschen, ich möchte ein bisschen übertrieben sagen, freudig, strahlend nach Hause. Aber das ist halt was, was durchaus der Hausarzt oder der Hausarztbesuch hätte äh, erledigen können. Da brauche ich keinen Rettungswagen für, keinen Rettungsdienst beanspruchen, dann eine Notaufnahme beanspruchen und danach auch wieder gegebenenfalls sogar mit dem Rettungswagen nach Hause kommen. Das ist ein Riesenproblem, dass wir sehr, sehr viele Leute, die ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht Leute sind, die einen Arzt sehen müssen. Also wenn die sich krank fühlen, dafür sind ja auch Ärzte da. Es geht ja nicht um die Frage, ist das was für ein Arzt oder nicht. Es geht ja mehr um die Frage, ist das was für eine Notaufnahme. Mm. Ne? Also wenn ich mich so krank fühle, dass ich der Meinung bin, ich muss einen Arzt sehen, dann habe ich ja auch das Recht. Ich habe ja auch die Möglichkeit, einen Arzt zu sehen ohne Frage. Aber das kann der Hausarzt sein, wenn wir uns zu, ich sag mal, den üblichen Öffnungszeiten befinden oder wenn ich vielleicht jemanden hinschicken kann, der ein Rezept abholt oder äh, wenn ich jetzt selber nicht dahin gehen kann, dass der vielleicht einen Hausbesuch macht oder der KV-Dienst einen Hausbesuch macht. Das muss aber nicht das Blaulichtauto sein, ja, was quer durch die Stadt fährt und mich mit äh, Übelkeit, Erbrechen die Notaufnahme bringt. Es gibt sicherlich Situationen, wo Übelkeit und Erbrechen als Beispiel eine durchaus lebensbedrohliche Situation sind. Das ist aber nicht das reine Übelkeit oder Erbrechen. Das ist zum Beispiel Erbrechen oder Übelkeit, die aufgrund von schweren Erkrankungen ausgelöst werden. Keine Ahnung, ein Darmverschluss zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder eine Darmischemie, also eine Mangeldurchblutung des Darms, weil ein Gefäß zugeht. Das äußert sich aber anders. Das sind eher unspezifische Bauchschmerzen bei einem Ilius, also beim Darmverschluss ist es so, dass man länger nicht auf Klo war. Der geht nicht von jetzt auf gleich, sondern das hat, kündigt sich irgendwie an und dann fangen die irgendwann an mit stärksten Bauchschmerzen, die auch anders sind. Natürlich, wenn etwas akut auftritt, ist es immer abklärungsbedürftig. Aber die Frage ist ja, wie schlimm ist es?
0: Ja und da sind die Menschen oft überfordert mit und vielleicht gibt es auch einfach viel zu viele Menschen inzwischen, die alleine leben. Das gab es ja früher, glaube ich, auch nicht. Und diese 116 117 nummer die ist, glaube ich, nicht Also da muss dringend äh, Werbung gemacht werden, finde ja, ich. Ja, machen wir.
1: Wir machen jetzt Werbung für die 116, 117. Ähm, da ist es tatsächlich auch so, dass, das muss man auch mal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, da hängt man in einer Warteschleife. Das unterscheidet ja, gut, die 116, das 117. Schlecht. Ja, aber du, da rufen viele Leute an. Und es ist nicht die Feuerwehrleitstelle, wo man die 112 anruft, wo immer einer sofort rangeht, weil es kann ja sein, dass es brennt. Oder es kann ja sein, dass jetzt jemand akut äh, medizinisch schwerstkrank ist, das ist eine andere Nummer, ne? das ist die 112, da geht sofort einer dran und das sind die Leute gewohnt, dann rufen die die 116, 117 an und hängen in der Warteschleife. Na gut, aber wenn ich etwas habe, was ich ja schon seit Stunden habe oder vielleicht schon seit Tagen und sind wir mal ganz ehrlich, ein Großteil der Leute, die kommen mit Symptomen in die Notaufnahme. Wenn du die fragst, wie lange haben sie seit die schon? Seit drei Tagen. So, seit drei Tagen, das ist noch gut. Seit einer Woche, seit Monaten, ist mhm. auch schön. Ich muss mit etwas, was ich seit Monaten habe, nicht in die Notaufnahme. Und da kann ich auch mal 20 Minuten in der Warteschleife hängen. Bei der KV-Praxis. Oder bei der KV-Hotline, ne? Also das, das bitte immer bedenken. Wenn ihr in der Lage seid, eine Hotline anzurufen, dann ist man auch in der Lage, medizinisch an eine, einer Warteschleife zu hängen. Also so viel mal äh, schon mal dafür. Das müsst ihr wissen. Da kommt man eben auch nicht immer sofort dran. Da ist man ganz normal in der Telefonschlange eingereiht und dann wird man noch nicht sofort beim Arzt verbunden, sondern man erklärt das Problem einem Disponenten und der entscheidet dann, ähm, ob er vielleicht sagt, wissen Sie was, Sie wohnen direkt um die Ecke von der KV-Praxis, gehen Sie doch mal dahin oder ich verbinde Sie mit dem Arzt. Und dann wird man erst im zweiten Schritt mit dem Arzt verbunden und der macht dann entweder eine telefonische Beratung oder ähm, kommt vorbei. Und ich habe das selber auch gemacht, ich habe selber auch kv die. Das ist Kurs, kann dir ja sagen. Also da habe ich die besten Anrufe meines Lebens auch gehabt. Ach, ähm, war das
0: nicht auch äh, die eine Geschichte, äh, wo äh, der Vater des Anrufers irgendwie ins Heim nicht wollte? Oder weil nee, die der, wollte sein,
1: der wollte seinen Papa ins Heim einweisen Weil sie in Urlaub fahren genau, wollen. Das ne? weiß ich doch. Das, ja, genau. ja. das ist auch eine meiner äh, meine Highlights-Geschichten. Hab ja die habe ich auch, wie gesagt, deswegen in meinem Buch geschrieben, weil sie einfach so ist, dass man sie, wenn man sie nicht erlebt hat, nicht glauben würde. Da rufen wirklich Leute an, die dann mir erklären an der KV-Hotline, als Ärztin, ich müsste jetzt den Papa in die Notaufnahme einweisen und das kam hinterher raus, weil sie in Urlaub fahren und die Diagnose sei demenz. Ich dann sage aber doch nicht freitags um 22 Uhr, wenn ich samstags irgendwie nach Teneriffa fliege. Ne? Also richtig dramatisch, aber bis hin zu Anrufen wo nur eine Beratung, also wo wirklich das nur oft einfach ist, dass ein Arzt mit denen spricht und damit haben sich auch schon ganz viele Probleme gelöst. Das heißt, die haben wir aus der Notaufnahme ferngehalten oder auch aus dem äh, aus dem Praxisbetrieb. Die müssen auch gar nicht mehr einen Hausarzt aufsuchen. Das sind wirklich manchmal nur so Kleinigkeiten. Also eine Frage, ich habe die Tablette genommen, ist das gefährlich oder so. Also da kommen schon einfach Fragen, wo wir dann sagen, okay, da haben wir das ein oder andere jetzt auch aus dem Weg geräumt und Klarheiten äh, geschaffen und auch Probleme beseitigt. Die Leute müssen nicht mehr zum Hausarzt, zum Facharzt, in die Notaufnahme und darum geht es ja auch und das soll man auch machen, aber es gibt eben auch die Anrufe, das muss ich auch mal erzählen, äh, nachts, ne, halb drei, kriege ich den Anruf, auch über die KV- äh, Hotline dann, über, ne, ja, ich kann nicht schlafen. Ja, du ja auch nicht mehr. So, da bin ich dran, habe gesagt, Entschuldigung, ich jetzt auch nicht mehr, es ist halb drei nachts, ne, ja, also sie würde jetzt die ganze Zeit versuchen zu schlafen, das klappt nicht und ich sollte jetzt kommen, äh, nee, Zitat, sie müssen jetzt kommen, das ist auch immer gut, wenn Patienten sagen, sie müssen, das finde ich immer super, sie müssen jetzt kommen und mir was spritzen. So, <lacht> ich dann ich da um 3 Uhr irgendwie so und sage, also erstmal muss ich gar nichts, das, das obliegt immer noch meiner Entscheidung an der Stelle. Sie können den Wunsch äußern und mir gerne erklären, warum und dann kann ich Ihnen aus medizinischer Sicht erklären, warum das nicht sinnvoll ist. Davon abgesehen, dass Schlafmedikamente keinen Tiefschlaf dafür versorgen sondern lediglich irgendwie... Äh, das Einschlafen erleichtern, aber das Durchschlafen auch nicht. Naja, und dann haben wir darum diskutiert und ich dann, äh, als ich ihr erklärte, dass ich jetzt nicht komme, weil sie war wirklich der Meinung, das hatte sie gedacht, dass ich jetzt komme mit meinem Infusionsbesteck und ich saß mal ein bisschen plakativ aller Michael Jackson, ihr den Propofolperfusor anbaue. Wo ich gesagt nein, das mache ich sicherlich nicht, weil das ist jetzt nichts, was man unbeobachtet einfach so macht und ich komme und gehe dann wieder und <lacht> sich das vorstellt haben wir uns dann äh, nach einem etwas längeren, für mich auch durchaus stellenweise sehr erheiternden Gespräch darauf geeinigt, dass sie jetzt irgendwie WDR 5 anmacht als Klassiksender und eine heiße Milch mit Honig trinkt. Und danach habe ich auch nichts mehr gehört. Ich will damit nur sagen, dass das so Anrufe sind und so Kleinigkeiten. Da hätte doch früher keiner einen Arzt angerufen.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten heutzutage. Oder es wird zumindest in der medialen Welt so gespiegelt, dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, uns helfen zu lassen und dann wird dieses Angebot auch in Anspruch genommen. Nennen wir das mal so. Oder fehlendes Bauchgefühl.
1: Fehlendes Bauchgefühl. Ich finde, darüber können wir jetzt äh, noch mal gut sprechen, warum das Bauchgefühl nicht nur eine, ein Wort ist oder ein, äh, eine Erklärung für unser für unser Gefühl, was wir oft haben, wenn es so kneift im Bauch oder wenn wir sagen, irgendwie ich habe ein komisches Gefühl dabei, ich habe ein komisches Bauchgefühl, sondern das Bauchgefühl gibt es wirklich. Ja, das ist ja unsere Intuition,
0: unsere angeborene Intuition, die wir nur leider verlernt haben zu nutzen an jeglicher Stelle.
1: Also das Interessante ist, dass es nicht nur eine Intuition ist. Ich weiß, was du meinst, das ist auch richtig. Wir, es ist so eine Art innere Stimme, Intuition, Unterbewusstsein, ja. Also wir wissen es irgendwie, irgendwas kneift und irgendwas stimmt da nicht. Und wenn du zum Beispiel das, das Bauchgefühl mal jetzt googelst, also wenn du sagst äh, oder nicht googelst, vielleicht auch einfach mal nachschaust, dann, dann gibt es auf Victionary, habe ich mir hier rausgeschrieben, äh, eine Definition, eine auf Intuition und nicht auf rationaler Überlegung beruhende Einschätzung von etwas. Also es ist nicht ein rationales Abwägen, ich denke jetzt mit dem Kopf, ähm, sondern es ist äh, eine auf Intuition, also auf Eingebung, Gefühl, Stimme aus dem Unterbewusstsein. So kann man es nennen. Und das Interessante ist, jetzt könnte man sagen, naja, es ist ja irgendwas spirituell, eine Superpower, die wir irgendwie haben. Nein, es ist tatsächlich so. Der Instinkt. Es ist der Instinkt, aber es ist nicht nur der Instinkt. Es ist tatsächlich nicht nur der Gegend, das Gegenteil von Verstand, weil es nicht der Kopf ist. Es ist tatsächlich das sogenannte enterische Nervensystem, das ENS. Also wir haben Millionen von Nervenzellen in unserem Bauch, Raum verteilt, also in der gesamten Region von der Speiseröhre bis zum Enddarm. Und diese Nervenzellen, die senden bzw. empfangen, wie alles andere auch, stellenweise über Hormone, tatsächlich Informationen. Und diese, diese Information, die leitet dann der Bauch also das, was der fühlt, ans Gehirn weiter. Und das ist tatsächlich unser Bauchgefühl. Also wenn du es so willst, haben wir zwei Hirne. Ja. Ein Kopfhirn und ein Bauchhirn. Aber unsere
0: Gesellschaft heutzutage, wir wissen es alle, lebt ja zu 90 Prozent leider mit dem Verstand. Weil wir es verlernt haben. Das
1: stimmt. Und es würde ganz viel ähm, erleichtern, erleichtern auch Menschen über ihr, äh, aus, ich sage es mal so, aus der Notaufnahme fernhalten. Ich will keinen aus der Notaufnahme fernhalten. Ich möchte halt einfach so, äh, das, mal, das in dem Falle so sagen, dass die Leute auf ihr Bauchgefühl hören, ob sie der Meinung sind, dass es etwas Schlimmes ist. Und ich kann das vergleichen so ein bisschen wie der Mutterinstinkt. Ne? Auf einmal hat man, wenn man Kinder hat hat man ein anderes Gefühl und denkt, okay, jetzt hat das Kind wirklich was und jetzt ist es irgendwie halt nicht so richtig. was? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber an dieser Stelle möchte ich dich fragen, was denkst du denn? Wie viele Mütter haben das wirklich? Also ich betreue ja sehr viele Mütter.
1: Ja, du hast Acht weißt, Wochen nach
0: die. der Geburt. Und da frage ich dich jetzt, du sagst das so, aber was ich denkst das du so. wirklich? Wie viele Frauen entwickeln denn diesen Instinkt oder dieses Gefühl für ihr Kind? In also den ersten finde, acht Wochen danach… Also ich, ähm, äh, ich, ich wünsche das
1: mir, dass das alle entwickeln, weil das ist unser Überlebenstrieb. Also das ist ja das, das weswegen wir, ich sag mal, auf der Welt sind, dass wir äh, Nachwuchs bekommen und dass wir uns um den kümmern und dass wir in der Lage sind, den großzügeln. Also ich, ich würde einfach jetzt mal hoffen, 100 Prozent. Wenn ich jetzt, bevor du antwortest, wenn ich die Schleife schlage, wenn ich allerdings sehe, Stichwort Bauchgefühl, wer alles in die Nordaufnahme kommt und glaubt, dass er wirklich ein Problem hat und dann stellenweise... Wie viel dann wirklich das Problem haben, dann muss ich mich wieder selbst korrigieren und sagen, es sind nicht 100 Prozent. Richtig. Ähm, pff, schwer zu sagen. Soll ich mal eine Prozentzahl schätzen? Mhm. 50? Mhm. Weniger? Mhm. Nein. Ja, klar. Was? Ja. Sag mal was. Also, ich habe
0: wunderbare Mütter in der Betreuung, ja. auf jeden Fall. Aber dass Frauen wirklich selbstsicher sagen: Boah, ich habe ein gutes oder ein schlechtes Gefühl, kann ich nicht mehr häufig beobachten. Ganz viel Unsicherheit und Ja, Unsicherheit ist das.
1: Aber ist das nicht auch ein Stück weit, weil früher war es ja tatsächlich so, dass du in so einem Familienverbund ja, aufgewachsen ist bist, es. wo vielleicht die Oma die hatte eine Erfahrung, die, die Mama Tante. hatte eine Erfahrung, die Tante, die Cousine. Irgendeiner hat dann gesagt: komm, das Kind hat einen Pups quer, ich mhm. werf's mal über die Schulter, ich massiere mhm. mal so, ich mache eine Wärmeflasche, pukse das Kind, was weiß ich, also so alle möchten sind dann. Alleine. Dass jetzt man alleine ist, es gibt das Internet und das Schlimmste, was es gibt, ist auf der einen Seite des Flur und Segen ist auch das Internet, weil wenn du da googelst äh, oder in eine Suchmaschine eingibst, keine Ahnung, Kind-Bauchschmerzen, dann wird ja sofort ausgespuckt, dass das Kind irgendwie eine Darmverschlingung hat ja. und nicht so äh, vielleicht der Großteil, nämlich dass Kinder, zum Beispiel gerade jüngere Kinder, ähm, unspezifisch immer Bauchschmerzen -Sprung haben. Sprung?
0: Ja, ja,
1: Also, wer war für die Notaufnahme? Wer war für die Notaufnahme? Tatsächlich ähm, also das wäre jetzt wieder eine Darmproblematik, die wirklich auch behandlungsbedürftig ist, aber das, das Ding ist, dass natürlich du nicht diese harmlosen äh, Sachen angezeigt bekommst dann im Internet, sondern dann ist jedes Erbrechen auf einmal eine Darmverschlingung, jedes Fieber ist auf einmal ähm, eine Blutvergiftung oder so und Kinder haben halt gerne unspezifisch immer Bauchschmerzen, weil sich das so äußert, Stichwort Bauchgefühl, irgendwas stimmt nicht und auch Fieber. Und das ist auch so eine Nummer. Da möchte ich dich jetzt fragen an
0: der Stelle, da muss ich dich unterbrechen. Es gibt schlimmes Fieber, ja. Caro. Und da ähm, bitte ich dich, weil ich habe wirklich oft die Fragen, 37,9, sollen wir zum Kinderarzt? Kerstin, das Kind hat 37,8, sollen wir zum Kinderarzt? Das Kind hat 38,4, sollen wir jetzt schon Paracetamol-Zäpfchen geben? Hast du da einen Tipp für die Eltern, also ich sage ja immer grundsätzlich abklären lassen, aufs Bauchgefühl hören. Ich kann das durchs Telefon natürlich nicht entscheiden. Und ähm, man kann sehr gut in der Kinderklinik ja auch mal anrufen. Da wird man sehr nett beraten. Aber gibt es da für dich noch mal oder für die Eltern noch mal so einen Tipp, wo du sagst, wenn ihr die und die Symptome habt, lasst das abklären? Äh,
1: auf jeden Fall. Und das bezieht sich nicht nur auf Kinder. Bei Kindern ist es äh, tatsächlich so, deswegen ist es gut, das auch zu trennen, dass die sehr oft oder fa bei fast immer jeglichen ich sag's mal: Wie wehchen, mit Fieber reagieren. Ne? der Zahn, das Kind zahnt. Das Kind äh, hat irgendwie ähm, einen kleinen Virusinfekt. Fieber, ne? Sofort. Vielleicht hat es auch nur eine Bindehautentzündung direkt Fieber. Das ist aber auch schon die Definition. Was ist denn eigentlich Fieber? Das wissen ja viele auch nicht, ne? Also wir reden jetzt nicht. Fieber ist jetzt nicht 37,6. Das ist dann erhöhte Temperatur, sondern 38. wir wir reden schon über 38. Von mir aus auch über 38,5 gerade auch bei Erwachsenen. Das ist per Definition überhaupt erst Fieber. Ne? Das dazwischen ist erhöhte Temperatur. Und man muss sich ja auch vorstellen, dass Fieber eine Körperreaktion ist, die sinnvoll ist. Weil was passiert beim Fieber? Der Kreislauf und alle Körperprozesse werden beschleunigt. Das heißt, die Abwehrstoffe werden besser produziert, der Körper ist auf Abwehr, die weißen Blutkörperchen werden mehr produziert, der Herzschlag äh, nimmt zu, äh, wird schneller, damit mehr Sauerstoff, mehr Durchblutung in den, im Körper generell stattfindet, damit man die Infektion bekämpft oder das Problem, der Auslöser. Ne? Das heißt, erstmal ist es ein gutes Zeichen. Also wenn das Kind zum Beispiel zahnt und hat ein bisschen erhöhte Temperatur, dann ist das eine normale Reaktion. Jetzt kommen wir jetzt zu der Frage, wann muss ich es abklären, wann kann es gefährlich werden? Das kann ich ehrlicherweise auch für Erwachsene so sagen. Bis 38,5 wäre ich ganz entspannt. Ähm, und bei Kindern ist es so, dass sie ständig Fieber haben. Deswegen ist es da so, dass man vermeiden soll, dass die Temperatur schnell hochgeht. Also bei Kindern ist es wichtig, einen schnellen Temperaturanstieg zu verhindern. Weil ein schneller, doller Temperaturanstieg, gerade wenn die kleinen sind, auch zu Fieberkrämpfen führen kann. Es ist also nicht die Temperatur, es ist der Anstieg. Das Gehirn kommt nicht mit, ein, eine schnelle Temperaturdifferenz zu verarbeiten. Ne? Also wenn das Kind irgendwie bei 38,5 ist und steigt dann innerhalb der nächsten Stunde auf 40, ist es viel zu hoch und dadurch zum Beispiel passieren die Fieberkrämpfe.
0: Nicht beim Abfall, wenn man zu schnell senkt?
1: Du sollst ja gar nicht so auf die 40 kommen. Also deswegen ist es auch ratsam, gerade bei kleinen Kindern frühzeitig, ich verstehe auch dieses, Eltern sind ja oft restriktiv mit Fiebermitteln und sagen ja Medikamente und so weiter, aber es hat einen guten Grund, denn man möchte ja zum Beispiel verhindern, dass der Temperaturanstieg oder auch der Abfall zu, zu schwer ist. Mhm. Ne? Da bitte frühzeitig auch was tun, wo man wirklich achtsam sein muss, auch bei Erwachsenen, ist, wenn man trotz Medikamentengabe in einem Abstand, man kann ja auch wechseln mit den Medikamenten, Ibuprofen mit Paracetamol abwechseln, das wirkt beides gegen, gegen ähm, erhöhte Temperatur, gegen Fieber, wenn man trotz Medikamentengabe keine Besserung bekommt und das Fieber trotzdem weiter da ist oder sogar steigt unter der Medikamentengabe, ist das was, wo man hingucken muss.
0: Okay, das müssen wir nochmal wiederholen jetzt an der Stelle und gibt es da noch so ein, da wird auch immer gesagt, man soll das Fieber erst senken, wenn die Händchen nicht mehr kalt sind, wenn die Händchen heiß sind. Erst werden die Händchen heiß, dann der Körper, dann
1: sind die Füße wieder kalt.
0: Gibt es da irgendeine so
1: feste Regel? <lacht> also die Regel kenne ich jetzt nicht. Ich muss da, also jetzt komme ich wieder mit dem gesunden Menschenverstand. Also bei mir ist es so, ich habe das auch als Mutter selber so gemacht. Wenn meine Kinder über 38, 5 beziehungsweise ehrlicherweise muss ich sagen, über 39. Ich war da ein bisschen zurückhaltend. Ähm, ich habe dann vorher auch bitte bei kleinen Kindern keine Wadenwickel oder ähnliches mal. Ich habe dann vorher einfach dafür gesorgt, dass sie nur noch leicht bekleidet sind. Natürlich bitte auch erstmal diese warmen Decken und alles, was man dann noch so drauf hat, bitte wegtun. Ne? Also damit der Körper physiologisch die Möglichkeit hat, auch äh, die Temperatur zu regulieren. Ähm, dann habe ich spätestens bei 39 angefangen, auch Medikamente zu geben. Ich habe jetzt nicht geguckt, sind die Hände warm oder nur der Kopf, sondern ich habe äh, Temperatur gemessen. Wenn es Fieber war, habe ich was gegeben. Okay. Das Ding ist nur, wenn trotz erhöhter Temperatur oder Fieber und man gibt Medikamente, es sich nicht bessert, es nicht runtergeht und wir reden nicht davon, dass das mal so hoch und runter geht. Also wenn ich Medikament gebe und das schlägt an, bis zur nächsten Fieberspitze ist es okay. Aber es gibt Situationen, da geht das Fieber trotz Medikamenten nicht runter. Und, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, gerade bei Kindern, und das Kind einem anders vorkommt. Und ich meine nicht anders, Eltern wissen das, Zahnschmerzen, Bauchschmerzen und so weiter, Kind ist nölig, hat Temperatur. Ne, Man, man weiß, es ist irgendwie krank, mhm. sondern anders im Sinne von es wird zum Beispiel apathisch oder lethargisch. Heißt, es
0: reagiert nicht mehr es so wie normal. Es reagiert
1: nicht mehr so wie normal. Es weint nicht mehr so wie normal oder schreit nicht mehr, sondern wird eher ruhiger. Also Kinder, die ruhig werden, immer Achtung. Weil sie müssten ja eigentlich, je mehr Temperatur ist und je schlimmer die Symptome sind, desto mehr schreien müssten sie ja eigentlich, um sich um auf sich aufmerksam zu machen oder um dem auch Platz zu machen. Wenn sie ruhiger werden, schläfriger werden, also wenn sie sich neurologisch verändern. Dann, begleitet von hohem Fieber, bitte einmal zu viel abklären, weil ich habe schon immer oder schon einige Kinder gesehen, wo es dann zu spät war und da steht ganz oben zum Beispiel die Hirnhautentzündung. Hirnhautentzündung immer noch eine bei unerkannt zum Großteil tödlich verlaufende Erkrankung, ja, die eben dadurch auffällt, dass die Kinder schlapp werden, hohes Fieber bekommen, lichtempfindlich werden, ähm, anders sind als sonst, und das ist was, da muss man bitte auch nicht irgendwie warten, da fährt man bitte in eine Kinderklinik. Also das ist einfach meine: mhm. so ein bisschen äh, bin ich ein bisschen traumatisiert von diesem Hirnhautentzündungsproblem, äh, weil ich da auch schon sehr viele schlimme Dinge gesehen habe. Und das, das, ähm, da würde ich Eltern das wirklich raten. Also nicht bei Zahn und Kindern, wenn ich weiß, es ist der Zahn, das Kind sabbert, die Wange ist dick, verstehst du? Es ist mhm. es ist die schmerzende Stelle am Zahn und ich kann das lokalisieren. Ähm, dann ist das ja einfach, weil ich weiß, okay, das muss der Zahn sein. Weil immer, wenn das Kind da drauf beißt, fängt es an zu schreien. Mhm. Ähm, und es ist begleitet vom Fieber. Also da muss man auch schon ein bisschen genauer hingucken. Gleiches gilt bei Erwachsenen, wenn Symptome nicht nach, mehr nach einigen Stunden oder Tagen äh, besser werden, Fieber anhält, trotz Medikamenten nicht runtergeht. Ähm, hinzu solche Sachen kommen wie Schläfrigkeit, niedriger Blutdruck oder eine erhöhte Herzfrequenz auf Dauer. Das ist auch was, wo man auf jeden Fall äh, eine Entzündungsreaktion ausschließen muss. Und das ähm, je nach Zustand des Patienten muss dann tatsächlich auch eine Notaufnahme erfolgen.
0: Was sind denn noch... Ähm eindeutige Gründe, dass man in die Notaufnahme darf, ohne schlechtes Gewissen.
1: Also man darf, darf bitte immer ohne schlechtes Gewissen in die Notaufnahme. Wir wollen ja Leute nicht fernhalten, wir wollen die ja rausfischen, weil erstaunlicherweise fischen wir ähm, bei denen, die eigentlich gar nicht kommen wollten. Sehr viel da raus. Sind. Also die, die sagen, ich will eigentlich nicht kommen, das muss man immer hingucken. Ja, der Klassiker ist tatsächlich, wenn man das Gefühl hat, man könnte einen Herzinfarkt haben, ich sag's jetzt mal extra so rum, weil ein Herzinfarkt sich ja nicht immer äußert mit Brustschmerzen, sondern ähm, tatsächlich auch Übelkeit, Zahn, Ziehen in Zahn, oft begleitet von Angst, das ist was anderes. Also ein Gefühl, was einem sagt, irgendwas ist anders. Natürlich neurologische Auffälligkeiten wie starker Schwindel, stärkste Kopfschmerzen, ähm, Körperteile, die man nicht mehr bewegen kann, Sprachstörung, also alles, was in irgendeiner Form auf einen Schlaganfall hindeuten kann. Natürlich ein Verdacht auf einen Knochenbruch. Also wenn ich jetzt gestürzt bin und es ist irgendwie nicht nur tut nicht nur ein bisschen weh, sondern es wird am besten sofort blau und ich kann es nicht mehr bewegen oder es steht anders, als es vorher stand. Also der Fuß <lacht> ist nicht mehr gerade, sondern abgeknickt. Ist ein Riesenhinweis dafür, dass es gebrochen sein kann, dann auf jeden Fall auch in die Notaufnahme gehen. Und bei Kindern nochmal, ja. abgesehen jetzt vom Fieber oder Babys? Das, das, das kommt ehrlicherweise ganz drauf an. Also ähm, ich bin der Meinung, dass... Kinder zu oft zum Kinderarzt geschleppt werden und auch in Notaufnahmen, weil viele auch eine Notaufnahme mit einem Kinderarzt verwechseln. Also beim Kind ist es sicherlich so, wenn ein Kind ähm, einen Unfall hat oder äh, verletzt ist und man nicht weiß, ist es gebrochen oder ähm, kann es eine Gehirnerschütterung ja, sein. das
0: typische Handy ist aufs Baby gefallen. Das gibt es jetzt ja. Das
1: typische Handy ist aufs Baby ja. gefallen? Wie das, du das denn? Gar nicht? Nein, das kenne ich gar nicht. Das hast du noch nicht in der Notaufnahme gehabt? Okay. Hä, wie, hält, wie fällt dir das Handy aufs Kind? Also das Handy ins Klo fällt, habe ich selber schon mal erlebt. Aber wie fällt denn das Handy aufs Kind? Erklär ja, das.
0: man liegt ja gerade im ersten Lebensjahr viel mit seinem Baby auf der Couch oder im Bett. Mhm. Und heutzutage
1: hat man immer das Handy in der Hand. Und dann fällt das Handy aufs Kind. Dann fällt das Handy aufs Kind. Also ich würde sagen, wenn es nicht gerade eine Telefonzelle ist, die aufs Kind fällt, sondern ein normales Handy dürfte auch ein normales Handy einem Kind nichts ausmachen. Mhm. Also es kann natürlich sein, dass das Handy frontal auf die Nase fällt und vielleicht die Nase gebrochen ist. Das mag ja irgendwie sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ein Handy schwerste Verletzungen, da muss es schon sehr ungünstig fallen, äh, bei einem Kind auslösen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, sei es jetzt das Handy oder das Kind stürzt irgendwie auf den Kopf oder so, ähm, wenn man den Verdacht hat auf eine äh, Gehirnerschütterung oder auf auch eine Kopfverletzung, dann sehe ich das auch durchaus sinnvoll an, da eine Notaufnahme aufzusuchen. Einfach auch, um das Kind zu beobachten. Also zum Beispiel, Kind fällt auf den Kopf ähm, und Übergibt sich danach, hat starke Kopfschmerzen. Kann Hinweis ja. sein auf eine Gehirnerschütterung, mhm. Schädelhirntrauma. Ähm, sowas ist immer zu beobachten. Man kann das auch, wenn man medizinisch geschult ist, zu Hause beobachten und bei einer Veränderung, also bei einer Verschlechterung, dann sagen, ich gehe in eine Notaufnahme. Aber das ist ja was, da, da, da müsste man auch eine klinische Einschätzung haben. Ne? Gleiches irgendwie Verdacht auf Arm gebrochen, weil vielleicht irgendwie doof gefallen, Handgelenk oder so, auf jeden Fall dann röntgen lassen und nicht das Kind irgendwie schmerzgeplagter. Ähm, stell dich nicht so an und dann ist irgendwie der Finger gebrochen oder die Hand gebrochen. Das kann schnell passieren. Meine Tochter hatte auch mal den Finger gebrochen, weil ihr der Roller draufgefallen ist. Aua. Und da ist einfach das äh, Endlied vom Finger, konnte man nichts machen außer Schienen und irgendwie den Nagel entfernen. Aber ansonsten wär, war ziemlich doof. Ne? Tat weh ist was für die Notaufnahme, weil man halt sieht, es ist akut, was mhm. passiert.
0: Und hier dieser ganz gefährliche Kriebelmückenstich wo viele, also das beobachte ich ja auch, wenn ja, ich im bin. Also ich habe ja selber Last damit, weil ich sehr allergisch darauf reagiere und bekomme so einen richtigen Elefantiasisfuß mit mhm. Wassereinlagerung bis zum
1: Erysipel. Oh, also das ist so der Erysipel. Müssen wir kurz für die alle Zuhörer und mal, Zuhörerinnen einmal erklären. Erysipel ist per Definition eine durch Bakterien ausgelöste Wundinfektion beziehungsweise Hautinfektion, die sich flächenartig ausbreitet. Und das wird durch meist durch Staphylokokken ausgelöst. Das sind Bakterien, die auf der Haut sitzen und die sich durch eine kleine Infektion, zum Beispiel weil die Hautbarriere kaputt ist, Stichwort Mückenstich, dann in diese Wunde ausbreiten können.
0: Ja, und da ist ja dann für so einen normalsterblichen Menschen, der nicht medizinisch geschult ist, die Blutvergiftung nicht weit Entfernt. Und deswegen gehen damit viele Menschen auch nachts dann, wenn der Fuß dick ist, es tut ja Hölle weh und äh, man hat Sorge, dass sich das jetzt über Nacht sehr verschlimmert bis mhm. hin zur Blutvergiftung. Das äh, sind Sorgen, warum auch Menschen zum Beispiel in die Notaufnahme gehen. Gut, jetzt gehen, muss man im
1: Prinzip hier sagen, habe ich auch, diese Dinger sind einfach fies und Mückenstiche, ähm, da reagiert ja auch der Körper ein Stück weit es ist nicht ganz korrekt, wenn ich sage allergisch, aber er, er, reagiert mit, er reagiert, es gibt eine Reaktion um, diese, um diesen Mückenstich. Ähm, da muss man ehrlicherweise sagen, hochlegen, kühlen, Augen zu und durch, auch gerne was Anti-Entzündliches, wie zum Beispiel ein Ibuprofen nehmen, auch bei Schmerzen, Schmerz und beobachten. Und das sollte innerhalb der nächsten zwei, drei Tage besser werden. Wenn das nicht besser wird, ja und sich gegebenenfalls eine Hautrötung zeigt, ich male mir die gerne an, diese Fläche, ja, die sich ausbreitet und ich vielleicht noch Fieber bekomme. Ne? Achtung, jetzt kommen mhm. wir wieder zum Thema Fieber. Bei einer Infektion reagiert der Körper auch mit einer generellen Reaktion. Wenn nicht nur der Stich warm ist, sondern ich auch noch 39,5 Temperatur kriege, dann ist das was, wo ich bitte auch, wenn in den meisten Fällen nicht noch eine Begleiterscheinung ist, ein Hausarztbesuch ausreicht und der kann auch ein Antibiotikum aufschreiben oder eine antibiotische Salbe, mhm. da muss man nicht nachts in eine Notaufnahme führen. Ne? Es sei denn, es kommen andere Symptome dazu und das ist mir auch wichtig, das können wir jetzt nochmal hier sagen, weil eine Blutvergiftung ist eine der häufigsten Todesursachen, weil sie so spät erkannt wird und die kann unterschiedliche Ursachen haben, von der Lunge, von der Blase, von einem Stich, alles was es gibt. Aber die hat noch andere Symptome. Ein Hauptsymptom ist zum Beispiel eine erhöhte Atemfrequenz. Wir atmen in der Regel, wenn wir jetzt nicht sportlich aktiv sind, wenn wir bei dir sitzen, 12 bis 15 Mal, bis 25 wäre noch normal pro Minute. Wenn ich merke, dass jemand so atmet zum Beispiel, eine erhöhte Atemfrequenz ist immer Hinweis auf etwas, was nicht stimmt. Am besten noch zusammen mit einem niedrigen Blutdruck. Also ich versuche, den Puls zu tasten und merke, so richtig taste ich den nicht. Weil wenn ich den mal so im Handgelenk fühle, auf der Innenseite des Arms, so oft, oft wo der Daumen ist, und ich kann den gut tasten, ist der über 80 systolisch. Wenn ich den nicht gut tasten kann, ist der zu niedrig. Mhm. Und wenn dann noch eine neurologische Auffälligkeit hinzukommt, also die Oma wird nicht mehr richtig wach, oder du hast die Augen zu und fantasierst, also bist irgendwie anders als sonst, dann ist das auf jeden Fall ein Alarmsignal. Diese drei Dinger, erhöhte Atemfrequenz, niedriger Blutdruck... Und eine neurologische Veränderung, Hinweis für eine Blutvergiftung auf jeden Fall abklären und auch nicht beim Hausarzt am nächsten Tag, das ist was für eine Notaufnahme. Ah, jetzt haben wir endlich mal was gefunden.
0: <lacht> für die no also Scheinjucken ja,
1: auch nicht, ne? Nein, Scheinjucken auch, auch nicht. nicht. Ähm, ein
0: Insek Insektenstich nicht. Ähm. Und Vergiftung hier, das ist vielleicht auch noch so ein ganz wichtiges Thema, finde ich, auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Also. Jetzt denke ich an die Sonnenvergiftung, ist auch schön.
1: Der Sonnenstich, äh, Sonnenstich kann mit unterlebensbedrohlich sein. Also genau. tatsächlich, wenn neurologische Auffälligkeiten zukommen, wie Schwindel, wie Übelkeit, ähm, erwiesenermaßen man den ganzen Tag in der Sonne war, ist das nicht zu vernachlässigen, weil das tatsächlich auch in die Hose gehen kann, weil das Gehirn anschwillt dadurch. Das ist tatsächlich was für eine Notaufnahme. Ne? Also wenn neurologische Symptome kommen, Übelkeit erbrechen, würde ich das auf jeden Fall überwachen lassen und mal abklären lassen. Vergiftungen im Kindesalter, ganz wichtiges Thema, ähm, gehört für mich auch in eine Kinderklinik, gerade wenn ich nicht weiß, was das, kind, was das Kind zu sich genommen hat. Wenn ich jetzt gerade das Putzmittel neben dem Kind finde, sofort, und diese Nummer gehört für mich auch in jedes Telefon, nicht nur von Eltern, sondern auch von Erwachsenen. Die Giftnotrufzentrale. Den, genau, Giftnotrufzentrale anrufen und sagen, niemals das Kind eigen möchte ich bitte zum Erbrechen bringen, weil gerade bei Laugen oder auch bei Säuren auch, aber Laugen sind auch viel gefährlicher, kann natürlich durch das Erbrechen die Speiseröhre wieder, dann geht das ja wieder normal nach oben in Speiseröhre und Mund. Also dann hat man noch mal zweimal quasi die Verätzung, mhm. auf gar keinen Fall. Ähm, Giftnotruf anrufen sofort und äh, dann dem Folge leisten, was die sagen. Wenn zum Beispiel Batterien verschluckt werden, ganz wichtig, Knopfbatterien, sofort in die Notaufnahme, die sind hochaggressiv, die können wirklich schwerste äh, Verätzung auch machen, die müssen tatsächlich sofort entfernt werden. Gegenstände in Kindern, kommt auf den Gegenstand an, das hatte ich ja selber <lacht> schon. Da hat doch Komm. mein
0: Sohn die 10 Cent verschickt. Ja, weißt es noch? Ja, das da weiß ich Da habe ich sogar noch.
1: in der Notaufnahme angerufen. So, hast du mich nicht so angerufen? Ja, klar. Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann habe ich gesagt, abwarten ähm, und irgendwann kommt es raus. Dann, und dann habe ich heimlich die Kinderklinik angerufen, <lacht> nachdem ich dich... Gefasst. Und die haben das Gleiche gesagt.
0: Die waren cool, ja. Die waren sehr nett und haben das Gleiche gesagt. Und wie lange musste
1: ich warten? Das kommt darauf an, was er vorher gegessen hat. Also, ich habe vier Tage nicht geschlafen ja, und, und vier Tage ich.
0: Stuhlgang durchsucht. Und dann habe ich meine Mutter angerufen. Ich habe mich nicht getraut, dich nochmal anzurufen. Ja. Aber ich weiß ja, was du <lacht> gesagt hast. Habe ich mich nicht getraut, habe ich meine Mama angerufen. Meine, meine liebe Mama habe ich angerufen, habe ich gesagt: Mama, vier Tage Stuhlgang durchsucht, es ist nicht da. Und jetzt, ich kann nicht mehr schlafen. Und hat sie gesagt: Kästin, Sauerkraut. 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 Mach Sauerkraut. Habe ich gemacht. Hast Nächster gemacht? Tag, kam raus. im Sauerkraut eingewickelt, kam
1: das 10-Cent-Stück raus. Ja, das 10-Tipp hätte ich dir auch geben können. Backflammen und Sauerkraut. Also äh, ich sehe schon, wir könnten uns jetzt noch stundenlang über das Thema Notfall unterhalten das, oder das Bauchgefühl. Das wird auch nicht das letzte Mal sein. Ähm, ich hoffe, dass äh, der eine oder andere jetzt was äh, nicht nur dazugelernt hat, sondern ähm, Interessantes erfahren hat, möchte ich sagen. Und wir haben noch jetzt ganz kurz Zeit für drei Fragen. Die erste haben wir schon beantwortet. Ähm, das sage ich jetzt einfach so, was passiert, wenn Kinder Batterien verschlucken? Ab in die Notaufnahme, sofort, gar nicht lange überlegen. Was hast du noch für Fragen? Boah, Insektenstich im Mund. Insektenstich im Mund ähm, ist etwas, kommt erstmal aufs Insekt an, also... Abwarten erstmal? <lacht> ja, ehrlicherweise muss man sagen, wenn man allergisch ist, sowieso, das kennen aber die Leute, die Allergiker sind, ich bin ja auch äh, allergisch, also ich würde dann auch bei einem Insektenstich im Mund gar nicht lange fackeln, das kommt jetzt darauf an, wo er ist grundsätzlich schwillen ja Körperregionen, wo reingestochen wird, an. Das ist einfach so. Mm. Das heißt, wenn es sich um einen Stich einer beispielsweise Bespe oder Biene im hinteren, also im Rachenbereich handelt oder Zungengrund auf die Zunge, ist das bitte was, wo man nicht abwartet, ob sich das jetzt verschlimmert, bis man keine Luft mehr kriegt, sondern sich einen Eiswürfel reintut, damit man die Schwellung vorbehindert und bitte Entweder sich selber in ein Auto setzt und ganz schnell, wenn man in der Nähe von der Notaufnahme ist, dorthin fährt, weil man dann einfach unter Überwachung ist. Wenn nichts passiert, ist gut. Wir müssen aber nicht warten, bis derjenige nicht mehr atmen kann. Mhm. Also Stiche von Bienenwespen Bienen, im Rachenbereich nicht warten, Eis lutschen, Schwellung verhindern und gegebenenfalls frühzeitig tatsächlich, auch wenn man symptomfrei ist gefühlt, erstmal überwachen lassen. Mhm. Okay. Hast du noch eine Frage für mich? Ja,
0: welche Telefonnummern speichern wir denn jetzt ins Handy ein?
1: Also ich halte natürlich ganz wichtig, gerade auch wenn zum Beispiel Kinder, junge Menschen mit Handys in Kontakt kommen, immer die 112 nochmal einzuspeichern als Notruf oder den Kindern zu erklären, wie sie den, die Notruftaste auf dem Handy bedienen können. Also Am besten also auch in die Favoritenliste? Zum Beispiel, ähm, man muss nur gucken, dass er nicht ständig angerufen wird. Aber auf jeden Fall einmal erklären, wie man die 112 anruft. Mhm. Das Gleiche auch für die 110. Das finde ich sehr wichtig. Wobei man da auch erklären kann, dass die 112 und die 110 vernetzt sind. Also, wenn man sich mal in Anführungsstrichen verwählt. Vertut ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Es, man wird auf jeden Fall weiter verbunden. Nur ehrlicherweise muss man sagen, beim medizinischen Notfall macht es schon Sinn, direkt bei der 112 zu landen. Dann gehört für mich die Telefonnummer des nächstgelegenen Krankenhauses. Tatsächlich eingespeichert, ähm, falls ich sowas zum Beispiel habe, eine ne Frage habe und ich weiß, was soll ich jetzt machen. Ähm, einfach damit man irgendwie das Gefühl hat, ich meine, man kann es mittlerweile auch googeln, aber dass man hat, man hat eine Nummer eingespeichert. Dann gehört für mich zwingend, 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 zwingend die, die Giftnotrufzentrale. Es gibt Unterschiede, es gibt Bonn, es gibt Berlin, es ist egal welche, irgendeine Giftnotrufzentrale, dass ich im im Notfall nicht erst anfange, das zu googeln oder rauszusuchen, sondern dass ich wirklich sage, ich habe hier die Nummer unter Giftnotrufzentrale gespeichert, mhm. weil da tatsächlich auch jede Minute zählt ähm, äh, und gegebenenfalls wichtige Tipps kommen können, wie zum Beispiel äh, Aktivkohle, wenn Sie die zu Hause haben, das gehört für mich übrigens auch in jede Hausapotheke, da können wir auch eine Folge zu machen, was gehört in die Hausapotheke. Ja. Das machen wir als nächste Folge, die nächste Folge kommt, was gehört in die Hausapotheke liebe das Leute. Ähm, und dann ähm, natürlich die Kontakttelefonnummer von Angehörigen. Also als Notfallkontakt hinterlegen. Das ist mir mal ganz wichtig als Notärztin, wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe keinen Kontakt. Also, dass irgendwelche Leute, die vielleicht das Handy finden, auch einen, äh, einen Notfallkontakt haben. Also für einen selber, Giftnotrufzentrale 112, gerne das nächstgelegene Krankenhaus. Im Notfall für mich als Notärztin bitte eine Kontaktnummer. Okay. Das ist äh, hilfreich. Jetzt musst du dein Handy auf jeden Fall aufbessern, oder?
0: Ja, ich habe die Giftnotrufzentrale nicht im Das Handy. werden wir
1: jetzt sofort ändern.
0: Dafür habe ich deine. Das. Die können wir auch an dieser <lacht> Stelle vielleicht die noch können wir an die,
1: Nein, das tun wir jetzt nicht. Ja. An dieser Stelle, du hast meine, das stimmt. Du packst jetzt aber den Giftnotruf noch rein. Ähm, ihr packt euch jetzt auch den Giftnotruf rein. Ihr guckt auf jeden Fall, was ihr da im Handy von habt, was ihr nicht davon habt. Ähm, ich kann euch nur den Tipp geben, tut es vor allen Dingen auch, äh, sorgt, äh, hilft uns Rettern, indem ihr euch mhm. Ich sehe schon, jetzt reißt hier die Mariola wieder, die, die verlegt wieder Parkett. Das ist äh, unsere liebe. Äh Liebe Haushaltshilfe, die irgendwie gerade die, die, die Praxis auf den Kopf stellt. Ich weiß es auch nicht. Äh, auf jeden Fall, bevor wir das jetzt, bevor wir gleich noch weggewischt werden, hier und weg, <lacht> <lacht> weggefoldet werden, äh, wir haben uns gerade entschieden, in der nächsten Folge geht es um die Hausapotheke. Was gehört in die Hausapotheke? Und auch äh, aus deiner Sicht äh, für vielleicht Eltern mit Kindern. Ja, äh, auch Hausfrauentricks. Hausfrauentricks. So? Ne, nicht oh. Hausfrauen.
0: Wie heißt das denn? So Hausmittel, Haus -Tricks. So, Hausmitteltricks
1: Haus -Tricks. und Hausapotheke in der nächsten Folge. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ja, bis und bald. Und jetzt bringen wir noch eine Haferlatte. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.